Välkomna till podden på tiden. Vi sitter nu på Sveavägen faktiskt. Därför hör ni mycket trafik bakom. Jag, Christer Sjömark och Stefan Dopping. Hej! Hejsan, hejsan. Ja, det är sommarfeeling idag. Förra gången var en humla på väg att kollidera med restaurangfönstret och det var lite vår men nu är det nästan sommar idag. Nu är det sommar, ja. Och kungen har fyllt 70 och första maj har det varit och Valborg och fortsatt politiskt oroligt i, i Miljöpartiet och sådär. Det kan man lugnt säga. Kungens 70-årsdag, man kan börja med att konstatera att SVT agerar festfixare nästan. Alltså oerhört mycket public service skattefinansierade timmar läggs på att rapportera Inte från hans fest. Inte skattefinansierade, Christer. Nej, okej okay då, men okej. Okay. TV-avgift finansierad. Ja, mm. eh, jag, jag såg inte så mycket. Jag gjorde annat på Valborg, men jag vet att de sände mycket. Men jag, jag såg med TV4 på morgonen. De började sända före klockan åtta till och med TV4. Och där, var det, där var det royalistisk yra kan jag säga i programledarnas. Men har du, alltså Kronemann i DN, han tyckte att det här var otroligt pinsamt och knäfall och sådana saker. Men hur ska man hitta rätt då? Vad, vad, liksom, vad är rätt? Jag tycker rätt skulle vara att i aktuellt sändningen tala om att idag har kungens 70-årsdag firats. Och sen, och sen klipp, några klipp. Två, tre minuters inslag aktuellt. Det hade varit rätt nivå. Ingen direktsändning? Nej, naturligtvis inte. Och det säger du till, alltså jag, jag var med och refererade i direktsändning Stickan Anderssons begravning på 80-talet. Direkt sänder man den? Ja, man direkt sänder Stickan Anderssons begravning och jag var och refererade den. Ja, det, det var väl ändå rimligt. <laughs> det, det hade jag faktiskt ingen aning om. Det hade jag inte trott. Det här, liksom. ja, ja. Jag, jag har faktiskt förståelse för att, att man direkt sänder. Det, dessutom, det kostar inte så mycket själva direktsändandet. Det var väldigt dyrt förr i tiden bara att vara ute på stan och med OB-bussar och sånt. Det här blev säkert dyrt för man gjorde en stor satsning. Men menar, att man sänder direkt innebär inte liksom att det är månlandningsnivå på saker och ting. Jag har förståelse för det, men jag tycker möjligen att jag tycker det allra viktigaste tycker jag faktiskt är tonträffen. Om man, man liksom är med på festen och säger, åh vad kul vi har. Eller om man betraktar det här och för publiken refererar och beskriver. Och så låter man publiken jubla om den känner för det. Eller rasa om den känner för det. Det tycker jag är det viktigaste. Ja, jag förstår vad du menar. Men, men det, är ändå, det är ändå frågan om att public service har en begränsad budget. Och hur ska man använda denna budget? Det, eller hur? Ja, det är det alltid. Ja, ja. I alla sammanhang. Och är det då verkligen motiverat att ha flera timmars programtid för detta? Jag kan inte riktigt förstå det. Och titta på alla gästerna som kommer och vilka klänningar <laughs> de har och inte har. Och... Ja, men det, den nya logiken det är det att om ganska många människor väljer att titta på det här då är det rätt att använda pengar eftersom man är till för publiken. Det är i alla fall ett sätt att resonera om det. Jo, förvisso. Men då ska vi tala om en annan stor angelägenhet för svenska folket tycker jag, nämligen kyrkohandboken. Ja, ja, man sitter och undrar, när ska den komma den reviderade uppladen med kyrkohandboken? Men det jobbas ju med det. Det är inga små, det är inga små saker det där, eller hur? Det är viktigt för... Ja, det är i alla fall viktigt för kyrkan tror jag. Ja, och 6 miljoner medlemmar då, som följer detta med, med andtruten spänning eller vad det heter. Det är helt enkelt en, det är helt enkelt en instruktionsmanual i hur man ska uppföra sig som präst, vad man ska säga vid de olika tillfällena i kyrkan, och sådär, mm. dop och vikslar och ja, allt vad det nu är. Dödslar och, och, och fötslar och vikslar, men du tittar väl mest på det här för att du vill hitta fel. Nej men, nej, men jag, jag roade mig faktiskt med att läsa eh, Svenska Akademin. Det är ju så här att kyrkohandboken, det förslaget till ny kyrkohandbok har gått ut på remiss 
inte remiss från regeringen för kyrkan är som bekant inte längre en statlig myndighet. Men eh, kyrkan har remitterat den till ett antal institutioner, bland annat Svenska Akademin. Bra, så det är någon ordning på kyrkan. Och Svenska Akademins svar på den här remissen är faktiskt rätt humoristisk läsning om man läser mellan raderna. Aha. Bland annat så säger de så här, de skriver så här i sitt remissvar då att Ja, det kanske inte är Svenska Akademins sak att komma med påpekanden om det teologiska innehållet. Men stundom kan faktiskt språkfrågorna ha teologiska implikationer. Och sen ger de ett rätt roligt exempel på detta. Aha. Nämligen i den så kallade välsignelsen, den här som bygger på fjärde moseboken. Varför sa du den så kallade? Skriver akademin den så kallade? Nej, nej, nej. nej, nej. Det, var, det var min formulering. Ja, mm. Välsignelsen, fjärde moseboken... Eh, den traditionella låter ju Herren välsigne dig och bevara dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig vara dig nådig och så vidare ja. då, då är det så att i kyrkohandboken då, det här förslaget i kyrkohandbok så kan man välja på två varianter den äldre varianten där man säger Herren välsigne dig och bevara dig eller då en yngre, en modernare variant där man säger Herren välsignar dig välsignar dig och då påpekar Svenska Akademin att Ja, de här två sakerna betyder ju inte samma sak. De här två versionerna menar jag betyder inte samma sak. Mm. Utan den första versionen är en så kallad optativ form. Alltså att man önskar att Herren, Herren välsigne dig. Man mm. ber Herren att välsigna dig. Det man framför en önskan till Herren om detta. Leve födelsedagsbarnet. Eh, ja, medan den andra är då presens indikativ. Alltså man konstaterar att Herren välsignar dig. Ett faktum som Ett ingen faktum. betyder. Ja. Men, men du... Och det är ju verkligen två helt ja. olika betydelser ja. ur ett rent teologiskt perspektiv. Men jag förstod inte riktigt din beskrivning. Det här förslaget till förändrad kyrkohandbok är det så att man där vill ha den här nya nej, nej, utan i, i den kan, man, kan prästen välja mellan de här två. Ah, alltså prästen och, och ja. Så att förslaget är att båda två ska finnas ja. och, som, jag och, som option för ja. prästerna. Alltså. Ja. Trots, trots att de betyder olika saker. Ja. Vilket är lite komiskt. Och Svenska Akademin slår till. Liksom och säger, hm, har ni tänkt ja. på det här? Och det är en av många saker de påtalar. Det finns flera. Men, men det, det intressanta är ju här är detta bara en språklig miss från Svenska kyrkan? Eller är det så att de faktiskt är medvetna om den här skillnaden? De menar att vissa präster kanske bara önskar sig detta av Herren medan andra präster ja, beordrar Herren att välsigna den de läser välsignelse för. Jag vet Instruerar. inte. Det beror ju på så att säga, vilken, det beror ju på vilken allsmäktighet man tillskriver vid Herren kanske. Mm. Och du har förstås läst hela förslaget i kyrkanbok ja. så att du vet vad de själv... Det har du inte gjort. Nej, utan Nej det du nöjer har jag faktiskt att inte. Att hitta akademins remissvar. Ja, okay. ja men mm. den är rolig. Den är rolig. De alltså hittar ju diverse korrekturfel och sånt där också. I det skulle gjort. jag också ha gjort. Ja, det tror jag du skulle faktiskt. Ja. Staffan Dopping är en notorisk korrekturfelsfinnare. Ja, det, det, det kan jag intyga. Tyga. Intyga, korrekt- intyga. <laughs> det ser ni hör. Redan här går han på va. Men du ja. korrekturläste ju min bok. Ja. Det var många komman som försvann där. Ja just det. Ja. Och ett par som tillkom. Flera sidor kortare blev <laughs> Kommatecken kan också tillkomma. Tillkom- det trodde du inte va? Ja. Det är så knasigt. Ja. Ja. Nåväl. Detta om kyrkohandboken. Um, den, jag vet inte när den ska vara klar men någon gång ska den vara klar. Hur är du, Jasri Khan har ju varit i hetlöften. Ännu mer sen förra podden då vi faktiskt pratade om honom. Ja, just det. Vi talade rätt mycket om, om Kaplans avgång förra gången men också Jasri Khan då som ju... Ja. Jag skulle ju debattera med honom och TV4 och allt det där. Jag skulle ju debattera med honom på Katarina stiftelsen men han hoppade av, hör och häpna. Mm. Ja, men han har ju uppenbarligen varit väldigt pressad och ja. inte mått bra av att bli en publikfigur så här snabbt som han blev då. Så. Men han framförallt så tror jag att han upplevde sig illa behandlad i debatten med dig. 
Jaha. Det har han indikerat i alla fall till Katarina Stiftelsen tror jag. Jaha, okej. Okay. Han sa ingenting efteråt om det. För jag tackade ju honom för Nej. diskussionen efteråt. Även om jag, vi hade ju en liten passus där där jag ju sa att det är lämpligt ibland att vara väldigt klar och enkel och kortfattad mm. om frågor exempelvis som gäller mänskliga rättigheter. Det här med att, att man inte ska avrätta människor för deras åsikter. Och, och visst, jag var ja. skarp där. Han hade väldigt svårt att säga att man inte borde avrätta människor för deras åsikter. Ja, det var, det, han gjorde, sa det vid ett tillfälle. Ja. Men det var, Efter han, ganska många han, minuter. Han bjöd fyra minuter på sig. Och det, risken när man säger någonting som i sig är bra men om, man, om det är utspett av en massa konstigheter så blir ju inte det särskilt krispigt och tydligt Nej. och entydigt och sådär. Men okej, okay, han, han var besviken efteråt uppenbarligen då på den debatten den gången. Men, ja. men, men sen dess har han varit både i en stor intervju i Dagens Nyheter och igår kväll så dök han upp i Aktuellt. Precis. Och, om, och jag, menar, jag antar att han hade något skäl att han ville ställa saken till rätta eller på något vis gissar jag men, men jag vet inte om han lyckades så mycket med Nej, det. Han lanserade begreppet vit feminism va? Var det aktuellt? Nej, det var i Dagens Nyheter. Ja, jag, jag hörde inte det i tv Nej. igår men, men jag, jag, han, ja, han menade... Vad är det? Han, ja, jag, jag tycker han är på helt fel spår där. Mm. Och det är väl ett sätt att eh, jag ska inte säga brunstämpla riktigt, men det är i alla fall ett sätt att etnifiera en politisk idé om jämställdhet. Och hävda då att vissa sådana idéer har en koppling till hudfärgen hos den som säger det. Vet du vad det också är? Det är ett sätt att säga att mänskliga rättigheter inte är universella utan de är lokala. Ja, just det. Och just det, det tycker jag är ganska läskigt. Det är ju helt enkelt en variant av relativism ja, förstås. det är ju en kulturrelativism. Icke desto mindre ska man nog ha klart för sig att det är klart att man kan finna kvinnor som kraftfullt argumenterar mot eh, vår definition av feminism. Det är utan tvekan så. På samma sätt som man faktiskt under apartheidregimen kunde finna svarta personer i Sydafrika som argumenterade för apartheid. Mm. Det är ju vad man brukar kalla för adaptiva preferenser. Att man, om man liksom växer upp eh, i ett system så kan man hamna i ett läge där man försvarar systemet. Så att säga. Det är nästan lite Stockholmssyndromet. Ja, just det. Mm. Mm. Att man tar ställning för den som egentligen förtrycker ja, den. Precis. Jag tänkte, en annan sak som han sa i den här, jag tog med mig faktiskt den här DN-artikeln. Han säger så här att han har samlat i sitt arbete då för svenska muslimer för fred och rättvisa samlat tusentals ungdomar från förorten och folk kan kalla det för islamisering, men jag kallar det för att inkludera, säger han enligt Dagens Nyheter. Eh, apropå det här med ord som vrängs och vänds på olika håll. Men däremot tycker jag ju, alltså, han sa några saker i aktuellt intervjun som jag tycker var kloka och bra. Eh, nu minns jag inte ordagrant, men ungefär att... Så här att en muslim måste ju kunna agera politiskt utifrån sina muslimska värderingar eller utifrån värderingar som bottnar i hans eller hennes muslimska tro. Det är naturligtvis sant. Alla människor måste kunna agera i det offentliga politiska samtalet utifrån de värderingar man har och vad de värderingarna har för rötter är ju liksom inte relevant utan utan man argumenterar utifrån de värderingarna. Det gör ju kristdemokrater också. Ja. Och, och, och jag tycker faktiskt att begreppet islamism används lite slarvigt därför att islamism är ju en mycket bred skala från naturligtvis våldsbejakande extremistisk islamism 
till fullständigt demokratisk islamism ungefär som kristdemokrater, kristdemokratiska riksdagsledamöter de är ju motsvar- en del av dem i alla fall är ju motsvarigheten till islamister de är kristoister så att säga. Ja men menar du alltså att, att den ska säga mildaste formen av islamism så kan man faktiskt vara för en sekulär stat och ändå är, är, är man islamist, menar du det? Um, nu måste jag tänka lite grann <clears throat> nej, inte en sekulär stat man, man är antagligen för att staten ska ha viss lagstiftning och vissa normer som bygger på religiös värdegrund, i kristdemokraternas fall på kristen värdegrund. Mm. Man kan till exempel säga så här att staten ska inte tillåta samkönad äktenskap och det kan man, ha, det, det, det kan man anse på grund av sin kristna övertygelse eller sin muslimska övertygelse. Man kan tycka så att det ska finnas en lagbestämmelse i ett land till exempel mot sådana äktenskap baserat på att det är mot Guds vilja. Ja. Man kan anse det. Ja. Men min poäng är att man kan vara demokrat. Det vill säga att man kan driva de frågorna med demokratiska medel. Ja, just det. Oh, för jag, har, jag, jag är ju mot kristdemokratiska idéer om att föra in sådana här principer från, från i, i lagen. Men jag tycker att de har rätt att föreslå det där de vill. Ja. Men, jag, men jag tycker verkligen att det är otroligt olyckligt om, om staten inte är sekulär. Ja, det håller jag verkligen med om. Jag menar, i den meningen måste du kunna vara islamist och politiskt engagerad i Sverige. Du, du måste kunna bilda ett islamistiskt parti i Sverige till exempel. Ja, det är nästan som att man önskar det faktiskt. Ja. Så att den islamism som finns kommer fram på ett sätt och inte med någon slags täckmantel. Ja, och, och liksom bemöts på samma villkor som alla andra. Jag menar, du har Kristna värdepartiet i Sverige som är ett mycket extremt konservativt kristet parti. De har inte så många röster, men de finns. Mm. Och på samma sätt kan man tänka sig ett islamistiskt parti. Det vore ju jätteintressant att se hur många röster de skulle få. Jag tror personligen att en ganska liten del av Sveriges muslimer skulle rösta på dem. Men det är ju värt att alltså, pröva. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Um, men det har varit mycket om det här med handhälsning på kvinnor. Det har varit överdrivet fokus nästan, tycker jag. Men det här med badtider är nästan ännu mer laddat. Jag har följt en massa diskussioner på Twitter. En del människor på Twitter försvarar den här badtids separationsidén med religionsfriheten. De menar liksom att religionsfriheten är grundlagsfäst och den ger en väldigt massa rättigheter eh, på grund av att det är en del av religionsfriheten. Och det, ja, det, har du läst, har du sett de där debatterna? Men det, ja. det, men det, har, och det fick väl också Jastrikan aktuellt frågor om var religionsfriheten, hur långt om det finns någon slags gränspunkt där va? Jag tycker inte religionsfriheten har med det att göra överhuvudtaget. Samhället ska aldrig anpassa sig eh, på det sättet efter, av religionsfrihetsskäl. Och du menar du staten när du säger samhället? Ja, jag menar staten. Mm. Men däremot kan jag mycket väl tänka mig, första kan jag tänka mig privata badhusinitiativ som du kan ha badhustider endast för vita eller endast för kvinnor. Det kan du tänka dig. Endast för, endast för vita. Det kan du tänka dig. Ja, privata initiativ. Eh, eh, det, det måste ju vara samma sak. Men, men däremot så tycker jag att eh, Alltså religionsfriheten kan inte kräva av staten att organisera saker och ting utifrån religiös övertygelse. Då, då har man gått över gränsen. Sen tycker jag också att eh, det hade varit betydligt mer sympatiskt om då, de som kräver separata badtider istället sa så här Vi vill ha separata badtider för män. Det vill säga kvinnorna får göra som de vill. De får bada med vem de vill, men vi män vill vara i fred då skulle det vara lättare att acceptera det men det är ju inte det som sägs utan det som sägs är ju att vi vill ha separata badtider för kvinnor, för våra kvinnor, för våra kvinnor. Som, som man då tycker sig äga och har rätt mm. att kontrollera mm. våra kvinnor ska inte behöva bada med män 
Det är inte okej. Okay. Ja, just, just det. Hanif Barli, moderata riksdagsledamoten som är ganska hård för i debatt och ibland går lite för långt tycker jag. Men han skrev just att det här var egentligen en hedersförtryckande tanke det här med, med vad till det fara för kvinnor. Det skrev han idag om det här. Mm. Och menade att just, just för att det var det ena perspektivet där som dominerar. Ja, alltså om det är så att muslimska män kräver separata badtider för kvinnor, då är det ju per definition förtryckande, för då uttalar de, om, de männen sig om hur kvinnorna ska ha det. Ja, men det kan ju vara att de är, har omsorg om kvinnorna och är rädda för att de ska utsättas för någonting. Det skulle ju kunna vara en slags skyddsönskan, att de är medvetna om vad kvinnorna riskerar om de inte får vara separerade. Skulle men det är ju naturligtvis så att ett kommunalt eller statligt badhus måste ju ansvara för gästernas säkerhet. Det måste man ju kunna organisera en, liksom en säkerhet. Ja, och förr så handlade det om att man inte skulle drunkna. Ja, och nu, nu, handlar nu, det, nu handlar det om andra saker. Men som sagt, vi är istället separata bara till för ja. män. Men, men som sagt, jag tycker fortfarande inte att samhället ska tillmötes gå det av religionsfrihetsskäl. Däremot finns det en annan aspekt. Och det är så här, om det är så, om det är så, vilket jag inte vet, att det finns ett antal flickor, barn, som inte lär sig simma på grund av att man inte har tillgång till separata badtider i Sverige. Då tycker jag deras liv går före eh, principen om jämställdhet. Det vill säga då måste kommunerna se till att de här flickorna lär sig simma på något sätt. Trots att det går emot principerna. Ja, det säger du. Ja, det tycker jag. Jag tycker det är så. Det, det är en prioriteringsfråga. Ja, ja, ja. Jag menar inte att man ska låta bli att, att se till att, att barn får en chans att lära sig simma. Det menar jag inte. Men jag menar att priset är väldigt högt om vi, vi ska bryta mot principen om att vi lika behandlar män och kvinnor mm. i Sverige. Sen, det, det är lite för högt pris tycker jag faktiskt. Ja, men inte om det är på bekostnad av att de inte lär sig simma. Nej, det ska inte vara på bekostnad av det. Nej. Då är ja, okay. Men däremot ska man naturligtvis argumentera för Bland det sista som Jasser Khan säger i den här DN-artikeln så är så här. Jag är helt säker på att jag inte skulle ha behandlat så här om jag hade varit en vit man. Eller en vit man. Nej, vit man. Jag skulle önska att Sverige var mer tolerant. Ja, det där är intressant för jag tror ju att han har rätt. Jag tror att han hade behandlats sämre om han hade varit en vit man. Av media. Ja, alltså, om vi nu talar om alltså, jag, jag tror. Jag, jag, jag ogillar det här med vit man överhuvudtaget. Vad är han då i så fall? Ja. En li, lite Nej, men jag, 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 jag tror att det är så här att det finns ett antal... Det, det, det finns många journalister som har, gör ett extra hänsynstagande för, för att han är muslim. Och att man inte... det, har, det har inte nått fram till honom i så fall. Nej. Utan hans bild är ju att han har blivit sämre behandlad. Ja, men, ja, men om, du, om du hade en vit man, säg pingstvän, som vägrade skaka hand med en säg, homosexuella så tror jag han hade blivit betydligt mer hudflängd och förlöjligad i media ja. än vad Jessica blivit på grund av det här. Mm. Och det är ju helt motsvarande. Ja, ja det, tror, det, det tror jag också. Så jag tror alltså att han har rätt. Jaha, och sen vi snackade ju en hel del av Miljöpartiet som Kaplan avgick för ett par veckor sedan då. och nu så sitter ju språkrören löst här, de var ju jättenervösa och kallade till pressträff och sa att vi, de sa faktiskt inte att de ställde sina platser till förfogande det blev den mediala tolkningen vad de sa att de liksom öppnar upp språkrörsvalet eller på något vis då och nu håller de på liksom kampanjer fast det kallas inte för kampanj för sig själva då, Romsson och Fridolin. Och idag läste jag att, att Åsa Romsson har berättat på Twitter eller Facebook att hon har tagit hjälp nu av en retorikexpert för att bli lite bättre på kommunikation. 
för att undvika olyckor som 11 september olyckan till exempel. Ja, och mycket annat. Och det är ju bra, även om det är väldigt, väldigt sent. Jag tror att en del politiker har fått för sig att, att det skulle vara ohederligt att lära sig att bli bättre på, på att framföra åsikter och, och, och fakta på ett trovärdigt sätt. Eller att de tror att man är, man är bäst som man är naturlig och så här. Så att, men, så att, ja, hon har gjort många missar där. Samtidigt som en hel del som tycker att Gustaf Fridolin fick betala ett, ett väldigt lågt pris för sina misstag medan hon i början var absolut den som var mest föremål för kritik. Nu, eh, ja. Ja, det är sant. Sen skrev hon en, en, på den debatt, en, fick hon en hel sida, lägg märke till, bara Åsa Rom som skriver under den debattartikeln. Och så skriver hon att hon, har, hon tycker att hon har eh, linjerna för ett Sverige som är lönsammare, hälsosammare och skönare. Hon har ett skönare i Sverige. Mm. Ja, ja, vad det nu betyder. Ja. Flumretorik. Men, men det är intressant precis som du säger att man märker att Fridolin och de som nu positionerar sig individuellt. Mm. Fridolin sa ju i någon intervju idag, jag läste någonstans att ja. Ja, men valen sker individuellt. Jag skulle visserligen gärna fortsätta jobba med oss här omsom, men valen sker individuellt. Så nu positionerar de sig mm. oberoende av varandra. Ja. Samtidigt så tycker jag att det, det, det gillar i alla fall att de inte så fort det är jobbigt vill hoppa av. Jag tycker ja. att folk faktiskt vill kämpa och sånt. Det, det tycker jag i grunden är sunt. Ja. Där Däremot är det ju, tycker jag, begränsad trovärdighet att de som har lett partiet nu, nu är de beredda att säga lätt för, förut så fanns det bara språklör de, de, de hade ju ingen ledning egentligen men nu de, de har blivit som de andra nu de som har lett partiet de ska minst han få igång en ny start då. och det är inte så jättetrovärdigt tror jag att plötsligt ska bli, allting blir så mycket bättre bara vi får lite högre, starkare mandat så ska vi som förde oss ner i den här, ja, det, det, det är inte så trovärdigt men det är, ju, det är ju spännande att folk faktiskt vill någonting och tar risker och tar risken att, att, att få nederlag och sådär. Så att det är inte ospännande direkt. När är det de har kongress nu då? Det är... Ja, det är helgen Snart. alltså den 13, 14, 15 där. Ja, spännande. Alltså, om mindre än två veckor alltså. Spännande. Och, eller vänta förresten, just det, på den 13, fredagen den 13 är det förresten. Det är då som valet av språklor är. Och innan dess så ska valberedningen, valberedningen är tydligen alltid ganska så svag position i just Miljöpartiet jämfört med andra partier. Mm. Och han som är ordförande han är 28-årig visserligen region, regionråd i Västra Götaland men alltså det är inte en tungviktare va, som sitter i riksdagen som, är, som har det här tunga ansvaret att vara valberedning. Fredagen den 13 alltså? Ja. Otursdagen? Ja, det har man ju varit med om. Eller hur? Frågan mm. är om det är otur att de sitter kvar eller otur att de väljer bort. Ja, det beror på vem man frågar. Jag är, inte, jag är inte van att höra dig tala i sådana här vidskepliga termer. <laughs> Nej, precis. Men du, för att tala om något helt annat såg du Aida Hadzi, vad heter hon? Hadzi Alik, skolministern. Ja. Hadzi Alik. Ja. Hon så. Ja. Eh, är, aktuellt, är aktuellt igår? Ja, jag såg att hon mötte Björklund. Men jag måste erkänna att jag höll på med lite annat just då. Jag, hade just kommit hem. Alltså, jag, jag måste säga någonting som inte har ett smack med sakfrågan att göra. Men jag gillar hennes sätt att tala. Hon talar på ett ganska speciellt sätt. Ja, ja, det tänkte jag på igår hur hon talade. Hon faktiskt. talar på ett väldigt speciellt sätt. Och det, det, för första, hon, har, hon är ju ingen brytning. Hon kommer ju från, från Bosnien eller något sånt land tror jag. Och kom ja, ju Balkan. Ja, just det. Men det finns ingen brytning överhuvudtaget. Nej, men, men hon har en annan grej. Men hon har en annan betoning och hon, har, hon talar långsammare och tydligare än vad många svenskar eller liksom svenskar mot, som att svenskar som modersmål gör. Och jag tycker att det är väldigt behagligt att höra henne tala. Jag lyssnar mer på grund av det sättet hon talar än jag gör på andra. 
Jag, jag gillar hennes retoriska framtoning inklusive hon jobbar med rösten, hon jobbar med, med blicken, taltempo och sånt där. Mm. Men hon har några saker som, jag vet inte, har hon vuxit upp i Östergötland eller, väst, eller någonstans kring Vätter? Hon liknar lite grann Göran Lamberts sätt att tala tycker jag. Jaha. Det här att hon ibland så går det liksom lite långsammare, så går det lite snabbare, Jaha. lite sådär. Liksom. Så det, så det tänkte jag på. Ja, intressant. Det var visst inte så att jag studsade, va? men jag, jag är ju, kanske har ett väldigt stort öra för sådana egenheter. Men var det det viktigaste vi hade att säga om debatten <laughs> ja. mellan gymnasieministern ja, och Jan Ja, jag Björklund. hade faktiskt ingenting att säga om själva sakfrågan. Nej, jag är lite skärmad av hennes sätt att tala, alltså. det måste jag säga. Det är någonting med det som jag tycker om. Ja, och jag måste erkänna att när hon blev minister så var jag tveksam. Jag kände som att hon var alldeles för junior och att det var lite... Det, det, de tankarna hade jag. Jag kanske höll dem för mig själv, men jag tänkte att... Men hon, hon står pall. Och hon har ju också fört bra diskussioner om identitetspolitik. Och så ja, det har hon dessutom gjort. Men nu är det just hennes sätt att tala som jag talar om. Jaha, och jag men, men, hon... menar du också mimik och liksom, hur hon jobbar med... Ja, kanske, med... men framförallt ljudmässigt. Alltså ljud och röstmässigt. Ja, jag, tror man, jag tror att du ja, som de flesta är, är mer påverkad av det optiska. Alltså hur människor ser ut i ansiktet. Ja, även hur man är klädd och man... Ser man är man snygg i håret? Har man en distinkt blick? Ser det ut som att man lyssnar på den man talar med? Allt sånt där är ju sånt som, som påverkar om vi tycker att det här är en person som är kommunikativ och trovärdig. Mm. Ja, det, det här är podden på tiden med Sturmark och Dopping den 3 maj. Och all, vi ägnar oss åt verkligheten här och allting annat. Det är riktigt och då måste jag få ta upp en lite intressant sak. GMO, grödor, genmodifierade grödor. Alltså Vetenskapsradion eh, intervjuade Naturvårdsverket för en tid sedan eh, och eh, det var faktiskt närmare bestämt för ett år sedan och eh, där Naturvårdsverket uttalade sig och sa att det finns inte tillräckligt med vetenskaplig forskning, vi måste utreda riskerna med det här mer, det finns liksom för lite kunskap om det här och så vidare. Och då skriver en, en av Kungliga Vetenskapsakademins ledamöter, Torbjörn Fagerström, skriver till Naturvårdsverket och ställer ett antal frågor om det här. Och det dröjer ett år innan de får svar till att börja med. Nu har de faktiskt fått svar och bjudit in till ett möte. Han, han är professor ja, sedan många år och han skriver brev. Han får vänta ett år på svar. Ja, han får vänta ett år på svar. Och det intressanta är att han säger så att han har skrivit en bok som heter Bortom GMO som handlar om det här. Och där, han skriver inte dem och säger så att det vi, berätt, vi berättar om vetenskapens nuvarande ståndpunkt när det gäller det här. De lutar sig mot, mot, de lutar sig mot Europeiska vetenskapsakademins samarbetsorganisation och EU-kommissionens bedömningar och så vidare. Ett antal. Och där man konstaterar att det finns ingenting som tyder på att det här är farligt. Och då ställer de frågan, hur kan då Naturvårdsverket gå ut och säga det finns inte tillräckligt med kunskap för att, så att, säga, för, för att bedöma det här? När så att hela vetenskapssamhället faktiskt har kommit fram till en bedömning nämligen att det här verkar inte vara något problem. Mm. Jag, jag, jag hör i och för sig vad GMO-motståndarna skulle invända. Ja. Nu sitter inte någon sån här i, i vår podd, men låt mig försöka ge röst åt en tänkbar ja. sån motståndare eh, eller kritiker. Och då skulle de säga så här Ja, eh, men att de inte har hittat saker ting som, som pekar på att det är farligt är inte samma sak som att vi vet att det inte har skador med sig. Nej, men, vi, 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 det vet vi inte säkert, det går inte att, att bevisa det, eller hur? Så skulle det, det är riktigt, men grejen är bara att det, det är en kunskapsteoretisk truism. 
på samma sätt som att vi vet inte att storsjödjuret inte existerar. Vi kan bara säga... Ja, men alltså det, det är faktiskt helt analogt. Vi kan bara konstatera att allt talar för att storsjödjuret inte existerar. Men vi kan inte veta... Eftersom det är så lite som pekar på att det existerar. Ja, precis. Ja, lite, ingenting egentligen. Ingenting pekar på att det existerar. Men, men det är klart att du kan inte veta... Du kan inte veta att, att gurka inte är hälsofarligt heller. Eller vatten om du så vill. Eh, vi har visserligen inga vetenskapliga indikationer på att vatten är farligt om det konsumeras i lagom mängd. Men vi kan inte rent principiellt veta att det inte är farligt. Ja, så att det är så att en ganska liksom, platt invändning. Det är en fullständigt platt men, invändning. Men, men ändå säger alltså Naturvårdsverket mm. i radioprogrammet så här. Vi vet fortfarande för lite, vi vet rätt lite säger de, riskfrågorna är otillräckligt utredda. De sa inte för lite alltså inte fel citerar här. Vi vet fortfarande rätt lite, ja. det är mm. det korrekta citatet. Ja, ja. Och man säger alltså att riskfrågorna är otillräckligt utredda. Och då är det så att riskfrågorna är mycket utredda och allt talar för att det inte är några problem. Okej, säger de fortfarande, eller har verket ändrat nu när det har gått ett år? Har de, nej, har de modifierat, de, modifierat en, sig på något vis? Nej, de har svarat och bett om ursäkt för att det tog som tid och bjudit in till ett möte nu i maj. Eh, så det, vi, vi vet inte riktigt var de står i frågan, vad de kommer att säga på det mötet. Det återkommer jag gärna till i podden. Det, det finns det ju andra verk som ägnar sig åt sådana här frågor, till exempel Livsmedelsverket har ju tankar om vad som vi ska betrakta som skadligt och farligt och sånt där. Och även Folkhälsomyndigheten har det. Det är intressant att se om de här tre myndigheterna håller sams eller om de så att säga, kör lite olika spel tycker jag. Ja, det är jätteintressant. Men, men framförallt, jag menar, EU-kommissionen har under 15 års tid investerat ungefär 2 miljarder kronor i riktad riskforskning kring eh, genmodifierade grödor. Men de har kommit fram till slutsatsen att det, ja. att det finns inget som talar för att det Och de skarpaste kritikerna, de misstror alltid den här forskningen ja. och hävdar att den är betald av Monsanto och sånt där. Ja, ja. Så att det, de, ja. det är ju konspirationsteorier faktiskt. Det... Klassisk konspirationspsykologi. Ja, också ett, ett lite grann kanske säger om att den vetenskapliga metoden inte riktigt har är bekant för alla människor ens i öppna moderna samhällen som Sverige. Vad den faktiskt står för. Nej, men så är det nog förvisso. Så ja, själv så, så läser jag också, eller tittar på, på notiser och nyhetssidor lite grann utanför det här, det här vanliga. Så här. Och du har noterat att Nordkoreas diktator Kim Jong-un han har tydligen återinfört den här nöjesgruppen som hans farfar hade tidigare. Så det är unga kvinnor som, jag är inte säker på att de är sexarbetare, men jag misstänker att, att de på sidan förväntar. De är bara 13-14 år, de här tjejerna som rekryteras för, enligt uppgift som jag läst i, i brittiska medier, massage, sång och dans. Och så ska de vara oskulder och de ska vara långa, långa. Och Kim Jong-un, han, har liksom, han avskaffar de här när han kom till makten. Men nu så tar han dem till sitt hjärta ändå. Så att det är en slags... Det känns som att... De blir inte, det blir inte modernt i alla landet Nordkorea. Det Nej, känns... Nordkorea är ju... Alltså, ibland undrar jag så här. Borde inte världssamfundet eller liksom någon form av global institution ingripa mot ett land som misshandlar sina medborgare. Jo, jag tycker det. Responsibility to protect, det här ja, som FN exakt. införde som princip för några år sedan. Det är ju miljontals människor vet, som har svultit till döds de, de senaste åren. I alla fall hundratusentals. Mm. 
och det är säkert också olika typer av, av massakrer och, och, och pogromer och sånt där. Och fängelsestraff och tortyr och grejer. Ja, folk dör säkert i fängelserna på grund av miljön där och sånt. Och jag håller med faktiskt om det. Om man, om man menar att mänskliga rättigheter är, är universella och att FN faktiskt ska ingripa om det går för långt. Men ja. det verkar inte bli så. Det verkar Nej. inte bli så. Man, man tycker på något sätt att suveräniteten och självbestämmande rätten går före där. Det är faktiskt obegripligt tycker jag egentligen. Det är obegripligt. Ja. Överhuvudtaget de här frågorna som gäller friheter och, och rättigheter. Det låter så enkelt på pappret. I alla högtidstal de senaste åren så har svenska utrikesministrar och all, alla möjliga andra talat om att man, är, man står på det goda sidan. Frihet och rättighet och frihet från förtryck. Sen visar det för otroligt mycket målkonflikter det är. Och att den ena friheten den inkräktar på den andras frihet och så vidare. De senaste bara året tycker jag att det blev tydligare i Sverige. Att det, det räcker inte att bara säga att jag är för alla goda saker. På ett sätt har ju samhällsdebatten blivit mer intressant tycker jag de senaste åren men samtidigt också snäppet mindre vuxen och respektfull eller hur? En ökad polarisering men också viktigare frågor upp på dagordningen Ja just det, det är inte lika mycket som sopas under mattan och så så att den är väl ändå intressant. Ja, um, har vi något mer? Eller? Jag tror faktiskt att vi bör avrunda nu om vi ska hålla våra... Men vi har ju avskaffat tidsgränsen ju. Men det gäller inte längre. Det är så många som säger sluta inte nu när det äntligen... Äntligen kom igång. När vi äntligen har träffats. Äntligen lyckats få en plats i kalendern. Ja, men precis. Nej, men du, du tittar där på den här eh, journaliststudenten. Vad heter hon? Eh, Elaf Ali Precis, som skrev i Svenska Dagbladet va? Ja. Och det hade att göra med bilden av att unga muslimer skulle bli dras till IS på grund av att de är marginaliserade i svenska förorter hon har invänt mot den beskrivningen ja, men Precis, och det har jag ju hört flera andra faktiskt just muslimer säga att försök inte låtsas som att teologin inte spelar någon roll här för det är klart att den spelar roll det är ju en domedagsteologi som, som också är med och lockar. Däremot är det klart att människor som fungerar väl i samhället kanske inte är lika lätta att locka dit. Inte lika lätta att locka dit som de som känner sig utanför. Det är jag övertygad om. Men lockelsen ligger ju i den här eskatologiska teologin. Trots allt. Mm. Mm. Hon skriver så här. Det är en religiös ledares ansvar att se till att ungdomarna inte radikaliseras. Genom att berätta att tron är mellan dem själva och Gud. Det finns inga otrogna, skriver Ella Fali i den här debattartikeln på Svenska Dagbladet. Mm, intressant. Up and coming samhällsdebattör tror jag hon är. Oj vad du var snabb på att göra den prognosen. Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Ja. Men hur är du dopping? Ja. Vi tackar för oss idag tycker jag. Podden på tiden återkommer i samma kanal. Tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. Mm.